0: Herzlich willkommen zu den Videokassettenkindern, dem Podcast von Filmfans für Filmfans. Ich bin euer Host Sascha und an meiner Seite ist Cursi. Peer, Cursi. Wunderbar. Den hatte ich genauso im Kopf, der war nicht abgesprochen. Ast rein. Manchmal läuft's einfach, Peer. Ich würde sagen, wir beenden die Aufnahme, besser geht's nicht. Den Einstiegsgag hast du so ausgesprochen.
1: Gut, also Rückspulen nicht vergessen. Euro extra. Bis zum nächsten Mal. Ä Ciao. Ä
0: wo wir, wo wir, ich glaube, so einfach können wir uns das nicht machen. Jetzt geht es wirklich. Wir müssen, glaube ich, doch die Leute ein bisschen noch mitnehmen, was es mit diesem Paul Kersey auf sich hat. Per war dran. Per hat sich einen Film gewünscht. Und Per hat sich gewünscht, Ein Mann sieht rot. Originaltitel Death Wish. Und zwar das Original aus dem Jahr 1974 mit niemand anderes in der Hauptrolle als Paul Cursey, gespielt von dem unvergleichlichen Charles Bronson. Pär. Warum hast du diesen Film
1: ausgesucht? Weil ich den wirklich mal mit dir zusammen besprechen wollte, um festzustellen, hat der Film auf dich noch die gleiche Wirkung, wie ich vermutlich bei mir das haben werde. Und das für mich auch ein Film ist, der so tief in der Videokassettenzeit verankert ist. Weil das war einer der ersten Filme, den mein Bruder sich ausgeliehen hat. Den ich mir angucken durfte mit einer einminütigen, guck woanders hin, Sequenz, auf die wir auch gleich noch zu sprechen kommen werden.
0: Ja, ziemlich sicher, ja.
1: Und ja, außerdem liebe ich Charles Bronson. Rein platonisch.
0: Ich glaube, eine Top 5 muss man da irgendwann mal machen. Ja, was ist Death Wish Pair? Wenn man googelt, kommt das Wort Kriminalthriller raus. Ich glaube, das trifft es eigentlich nicht wirklich als Genre, oder?
1: Nee, eigentlich nicht. Also wir haben hier es mit einem knallharten Selbstjustizfilm zu tun. Wobei man eigentlich auch schon fast von einem kontrollierten Amoklauf reden dürfte. Das würde auch ganz gut passen.
0: Ein Amokfilm, ne? Ein Amok-Action-Film. Ja, irgendwie so. Inszeniert wurde das Ganze von äh, einem, einer Vorlage aus. Äh, Michael Weiner, der Regisseur, hat einen Roman, nämlich mit den Worten Der Vigilant oder Ein Mann sieht Rot von Brian Garfield hier verfilmt was wir schon sagen können, äh, es blieb nicht bei dem einen Teil, sondern es kam eine ganze Reihe an Death Wish heraus mit Charles Bronson in der Hauptrolle des Paul Kerseys. weil, ja, sind wir ganz ehrlich, das hat total den Zeitgeist damals getroffen, Peer, und obwohl dieser Film auf heftigste Kritik gestoßen ist, und warum, darüber werden wir gleich natürlich ein bisschen reden, es gab dann immerhin fünf Teile, bis Mitte der 90er. Also 20 Jahre lang gab es immer wieder Fortsetzungen. Und wir reden sogar mittlerweile über einen Remake mit jemandem, über den wir letztens erst gesprochen haben, nämlich Bruce Willis.
1: Ja, und diesen Film habe ich mir auch angeschaut und muss ganz ehrlich sagen, kann man mal gucken. Und wie wir bei Bruce Willis auch schon öfters gesagt haben, filmmisch, der hat nicht mehr so die Freude ans Arbeiten. Das merkt man auch bei diesem Film. Aber ich würde auch hier wieder sagen, bleibt beim Original, habt ihr mehr von. Was ich eigentlich interessant finde, ist auch bei Deswish, wer die Rolle des Paul Cursey ursprünglich mal alle spielen sollte.
0: Ja, das ist ja mittlerweile eine, eine Standardkategorie bei uns. Hauptdarsteller, die nicht die Hauptrolle in diesem Film gespielt haben, bitte Peer.
1: Also für die Leute, die den Film nicht kennen, also wir haben es wirklich hier mit einem sehr emotionalen und knallharten Actionfilm zu tun, in dem es um Selbstjustiz geht. Und es war tatsächlich für die Rolle des Paul Cursey niemand anderes als zum Beispiel Jack Lemmon angedacht. Den man Der ja eher für heitere, leichte kostet. Richtig. Stand. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich könnte mir ein Jack Lemmon nicht in dieser Rolle vorstellen
0: Na gut, wir haben ja auch schon darüber gesprochen Dass Tom Selleck Indiana Jones spielen sollte Und das Wenn wir mal darauf gucken, wer alles für stirbt Langsam eigentlich in Betracht kam Unter anderem ein deutlich zu
1: alter Mensch Und dieser deutlich zu alte Mensch War 1974 tatsächlich auch für die Rolle des Paul Cursey angedacht Nämlich Frank Sinatra
0: 15 Jahre vorstirbt langsam und nicht so alt für die Rolle des Paul Cursey.
1: Und auch dann und haben wir... An Entschuldigung, ich möchte eben noch die anderen beiden loswerden. Dann haben wir noch einen Gregory Peck, den man sich auch nicht in dieser Rolle vorstellen konnte.
0: Aber schon eher als Lemon oder Frankie Boy. Weil ich sag mal, wenn ich an Swinging Frankie
1: denke, wenn ich da an Jack Lem denke, das passt gar nicht. So, und jetzt ist der Interessante, den letzten, den ich erinnere. Und das passt dann eigentlich schon fast wieder wie... Faust aufs Auge. Wäre auch interessant gewesen, ihn mal in dieser Rolle zu erleben. Es wäre Clint Eastwood gewesen. Ja.
0: Das hätte sehr gepasst. Wobei, ich persönlich muss sagen, die perfekte Setz Besetzung bei der Auswahl hat man am Ende mit Charles Bronson gehabt. Er ist einer... Ähm, man muss kein Fan von ihm sein. Ich glaube... Ähm, Dafür ist seine Art auch sehr speziell, aber was man anerkennen muss, das ist einer, der mit seiner knochigen Art immer was Besonderes rübergebracht hat in seinen Filmen. Und ähm, ich, das das ist einer der Filme, ich kann mir da keinen anderen Schauspieler für vorstellen. Charles Bronson oder auch äh, bürgerlich Charles Dennis Buczynski. Na, ist äh, eigentlich geboren in Pennsylvania 1921 und 2003 in L.A. verstorben. Das heißt, als er den Film gedreht hat, Per, war der mal lecker 50.
1: Na? Und wenn man sich dann vorstellt, wie lange er diese Rolle noch gespielt hat, wow.
0: 20 Jahre. Ne? Das heißt, beim letzten Teil war der Mann schon in seinen 70ern. Ähm zählte aber ein gutes Jahrzehnt eben in den 60ern zu den weltweit populärsten Stars. Ähm, denn der Mann war ein Westernheld und spielte dort oft den wortkargen Helden, bevor er Death Wish gespielt hat. Das muss man ganz klar sagen. Death Wish war sicherlich, wir werden noch mal eine Top 5 von ihm machen, einer seiner besten Filme. Aber der Mann war halt schon ein Star und hat an der Stelle... Nicht umsonst hier diese Rolle bekommen, also das war schon auch etwas, da hat man jemand Namenhaftes verpflichtet, so viel kann man hier definitiv zu der Auswahl von äh, Charles Bronson für ein Mann sieht rot schon sagen. Oder? Ja,
1: das kann man sagen, vor allem auch jemanden, der für den europäischen Markt sehr interessant war, weil in Europa war Charles Bronson zu der Zeit wirklich ein großer Star, gerade durch seine Western, die er gedreht hatte. Und das sind nicht irgendwelche 0815-Western, das ist sowas wie die glorreichen Sieben.
0: Spiel mir das Lied vom Tod.
1: Also wirklich richtig hoch das dreckige, Sachen. Das
0: dreckige Dutzend. ne?
1: Geschränkte Ketten.
0: Also äh, der Mann hat wirklich in den großen Produktionen mitgespielt. Nicht immer die erste Hauptrolle, das will ja keiner behaupten, aber auch in Spiel mir das Lied vom Tod, den harmonika äh. Das war eine gute Rolle. Oder auch den O'Reilly in den glorreichen Sieben. Ja, Flight Lieutenant Welinski in gesprengte Ketten. Klar, das kennt jeder. Also das waren, das sind tolle Filme, die da in den 60er-Jahren entstanden sind. Der Mann war da schon ganz oben angekommen.
1: Das kann man auf jeden Fall sagen.
0: Und so wurde er eben, obwohl er dann nur die fünfte Wahl war, <lacht> als absoluter Topstar verpflichtet, Per, Und man hatte gar nicht so viel Geld für den Film. Das ist ja immer so etwas, wo ich gerne drauf gucke. Äh, der Film hat tatsächlich wenig Geld gekostet. Und wir können gleich mal einsteigen in den Film und mal da direkt drauf schauen, merkt man das. Ich glaube eher nicht. 3 Millionen Dollar hat er damals nämlich gekostet, 1974. Und hat 22 Millionen Dollar gekostet. Allein in Amerika eingespielt. Und? Ein Riesenerfolg und umso erstaunlicher ist dieser Riesenerfolg, wenn Kritiken zu dem Film sich ungefähr so anhörten. Zynisch, suggestiv, hart kalkuliert, setzt alle Mittel ein, um Selbstzuzieht zu rechtfertigen. Gleichzeitig trifft es aber ein Nerv vieler Bürger im Land, denn das Grundrecht auf Waffenbesitz wird zäh verteidigt... Und es ist eben auch die Erfolgswelle der Actionfilme, auf dem dieser Film sehr schwimmt.
1: Man darf bei diesem Film auch nicht vergessen, in welcher Zeit er gedreht wurde. Also wir reden von einer Zeit, wo Kriminalität, gerade in den Großstädten der Vereinigten Staaten ja nicht die Ausnahme, sondern die Regel waren. Wo man weiß, also bei Einbruch der Nacht sollte man sich von gewissen Örtlichkeiten fernhalten, sei es Bahnhöfe, Zugfahrten im Allgemeinen sollte man bei Dunkelheit meiden. Zu Fuß überhaupt irgendwo abends lang zu gehen alleine, war schon fast selbstmordgefährdend. Und gerade wenn wir dann New York im Auge haben, äh, ich habe die Anekdote schon mal, wobei Anekdote hört sich immer an nach was Lustigem, aber so lustig ist das gar nicht. Äh, aber ich habe da schon mal erzählt, dass jemand im Central Park nachts beim Joggen ausgeraubt und ermordet wurde und die Versicherung erfolgreich geklagt hat, dass dieses Joggen als Selbstmord anzusehen ist, weil wer nachts im Central Park joggt, der kann nur lebensmüde und suizidgefährdet sein und hat dieses dann voll ausgelebt. Und die haben ja. vor Gericht Recht gekriegt. Der Mann wurde dann als Selbstmörder tituliert und als solches auch brauchte die Versicherung die Lebensversicherung nicht auszahlen In dieser mhm. Zeit ist dieser Film entstanden In der Gewalt, Brutalität Wirklich Tagesordnung war Und das ist also Wirklich eine Sache Das darf man nicht vergessen Also das Amerika von heute ist sicherlich äh, Nicht Friede, Freude, Eierkuchen Aber das in den 70ern war da eine ganz andere Liga
0: wir hatten es ja schon bei der Klapperschlange, dass wir darüber gesprochen haben. Und genau in diese Zeit fällt das hier auch, per Und der Paul Kersey, jetzt kommen wir mal zur Handlung, gespielt von Charles Bronson, ist ja eigentlich ein ganz netter, friedlicher Geselle. Der hat schön seinen Hawaii-Urlaub gemacht mit seiner Frau Joanna. Und ja, kommt heim nach
1: New York. Ehemaliger Kriegsdienstverweigerer. Darf man und auch gibt nicht vergessen. so einen
0: verbessern. Job in so, einem, in so einem sehr renommierten Architektenbüro nach. Ja. Aber erhöhte Kriminalität ist in der Stadt eben auch ein Thema. Cursey, das wird schnell klar, ist ein Liberaler. Der hält nichts von drakonischen Strafen für Kriminelle, nichts vom, vom Waffenrecht. Ja. Während der Arbeit per passieren sehr, sehr unschöne Dinge, die, und da muss man ganz klar sagen, direkt natürlich das Motiv schlechthin für das, was danach alles passiert.
1: Ja, also das ist auch eine Sache, die möchte ich jetzt nicht so weit auswalzen, weil... Es war mir auch immer noch, wenn ich diesen Film gucke, sehr unangenehm anzuschauen, das Ganze. Es ist halt so, dass seine Frau mit der Tochter einkaufen gehen. Die werden von, und das ist ein Begriff, der fällt im Verlauf des Filmes als Standard von sogenannten Ratten, also Verbrechern, beobachtet. Die spionieren die Wohnungen aus, wo die zu Hause sind, anhand der Adresse, die die im Supermarkt hinterlassen, und überfallen ja, vergewaltigen und äh, töten die Frau von Paul Kersey. Und das Einzige, was hier noch höchstens interessant ist, und da möchte ich dieses Thema auch weglassen, ist, wer einer von diesen Vergewaltigern und Räubern ist. das ist nämlich Der Superstar aus Jurassic Park. Richtig, es ist Jeff Goldblum in wohl einer seiner ersten Rollen? In der
0: zweiten. Er hat vorher California Split gedreht auch jetzt eher äh, zu vernachlässigen. Und das ist seine zweite Rolle, wo er hier wirklich eine Ratte spielt, die übelst der Frau und der Tochter von Kösi mitspielt, bevor er danach dann ja viele Jahre durch Serien tingelte und dann ja mit äh, die Körperfresser kommen 78, also nur wenige Jahre später, ja schon seinen ersten bekannteren Auftritt hatte. Ja, und ich sag mal, sein großer Durchbruch 86, sicherlich die Fliege, ne?
1: Da ist er so wirklich bei mir ins Gehirn eingebrannt. Aber eingebrannt. Genau, das, Bitte.
0: Das war noch so dann weit vor Jurassic Park. Da, da war seine Karriere ja eigentlich schon wieder vorbei. Ja, ihr merkt, wo der Film ist äh, beklemmend. Ja, das muss man an der Stelle sagen. Und wir haben per, wir unterhalten uns sonst vorher gar nicht, bevor wir Aufnahmen machen. Aber du hast mir eine Frage gestellt vorhin. Vielleicht noch mal, Stellst du die noch mal für alle?
1: Also die Sache ist wirklich. Ähm ich habe diesen Film nicht das erste Mal gesehen. Ich habe den Film, und nebenbei, was ich vorhin meinte, was man mir nicht gezeigt hat, war genau diese Sequenz. Und ich habe festgestellt, auch heute noch, nach mehr als knapp 50 Jahren, ist diese Sequenz wirklich unangenehm und beklemmend und ja, nicht angenehm anzuschauen. Und meine Frage war wirklich im Vorfeld, bevor wir diese Aufnahme gestartet haben an Sascha, wie hast du das empfunden? Ist das für dich auch unangenehm gewesen, diese Sequenz?
0: Absolut, weil im Endeffekt, es wird ja gar nicht viel gezeigt, aber alleine das, was angedeutet wird, reicht. Man hat Kopfkino, das ist immer noch unangenehm. Äh, es kommt dann Knüppeldick, Joanna, die Frau, ähm, erliegt den in schweren Verletzungen. Carol ist in einem Trauma gefangen. Und der Polizist Briggs der eigentlich ein ganz netter ist, aber sichtlich desillusioniert von seinem Job. Das kann man so, glaube ich, feststellen. Gespielt von Edward Grover. Der macht dem Cursey da auch wenig Hoffnung, dass man die Täter findet, weil ja, Kriminalitätszahlen sind hoch, wir sind total überlastet, es gibt Wichtigeres. Und hier an der Stelle möchte ich mal ganz klar jetzt vorneweg eins sagen, bevor ein falscher Eindruck entspäht. Das ist jetzt eben nicht ein billiger, Selbstjustiz-Action-Film, wo Gewalt verherrlicht wird, wo es ein fragwürdiges Plädoyer für Waffen gibt. Nein. Für mich, ich erlebe Paul Kersey ganz anders. Für mich ist diese Hauptfigur sehr, sehr ambivalent angelegt. Ähm, natürlich ist es ein Unterhaltungskino, gar keine Frage. Ähm, es gibt kritische Ansätze, die hätte man auch weiter vertiefen können. Das hat man sicherlich nicht gemacht, weil der Film sollte keine zu schwere Kost werden. Aber es ist eine sehr gute Umsetzung und ich möchte mal an der Stelle den Paul Kersey aus einer Kritik rausnehmen, nämlich dass das ein eindimensionaler Ein-Mann-sieht-rot ist. Nein, das ist in dem Moment quasi ein gebrochener Mensch. Der hat Wut, der hat Trauer, der stürzt sich erstmal auf seine Arbeit. Da wird so ein, so ein Immobilienprojekt geplant, meine ich mich noch so zu erinnern. Richtig. Ne? Aber er stellt halt fest, mit, mit, mit Waffengewalt wird auch Recht und Ordnung wiederhergestellt. Etwas, was er als Liberaler immer doof fand, Per.
1: Ja, und weil du das so schön gesagt hast, es wird ihm immer vorgeworfen, in diesem Film eindimensional dar dargestellt zu werden. Ich habe mir im Anschluss tatsächlich die Mühe gemacht, das allererste Mal die Bruce Willis Version von Deathwish zu sehen. Und wenn wir hier über Eindimensionalität sprechen, dann finde ich das beim Remake. Das Original ist nicht eindimensional. Wir sehen wirklich, wie dieser Mann mehrere Stationen der Trauer, des Leidens und auch in seinem Rachefeldzug leider auch des Genießens äh, dargestellt wird. Und von eindimensionalität, Du weißt, was ich sagen will. Ähm, kann man hier nicht reden.
0: Aber bei Bruce Willis, und da bin ich komplett bei dir, ich habe äh, das Remake mich früher getraut zu schauen, das ist ein solider Bruce Willis Film, weit weg von gut. Man kann ihn gucken, wenn man nichts Besseres da liegen hat, gar keine Frage. Keine Empfehlung von mir den zu gucken, der ist maximal grober Durchschnitt und dort ist Paul Kersey total eindimensional und nur auf Rache aus, also diese Tiefe, die Charles Bronson hier der Figur verleiht und an der Stelle per, so lustig das klingt das zu Charles sozusagen, auch durch sein Schauspiel.
1: Ja, er wird immer als das Steingesicht tituliert. Aber mal ganz ehrlich, der Mann kann auch gut schauspielern. Und das merkst du hier gerade in diesem Film mehrfach.
0: Ja, absolut, weil er im Endeffekt diese Emotionen rüberbringt. Mit wenigen Worten, er ist wortkarg, er hat ja, wie du schon sagst, Steingesicht wird ihm immer nachgesagt, aber nein, er bringt das unheimlich gut rüber, diese ganzen Emotionen und die erste Waffe kriegt der Per ja sogar geschenkt, das ist ja nicht mal so, dass er sich eine kauft oder klaut, er kriegt sie
1: geschenkt. Wobei die erste Waffe ist ja nochmals eine Waffe, die er nutzt. Das erste Mal ist ja, ich sag da immer so, die Geldsocke zu, wo er sich wirklich für 20 Dollar Hartgeld geben lässt, das in eine Socke packt, ein Überfall, ja, fast schon provoziert und den Mann dann mit dieser Socke, ja, einmal durchs Gesicht zimmert und dann kommt er nach Hause und ist wirklich so von Adrenalin, ist erstmal total am Zittern und äh, ich muss jetzt gerade mal mit der Situation klarkommen und auf einmal kriegt er dieses hoch. Das fand ich schon sehr wow. Das hätte man auch in anderen Filmen wesentlich billiger darstellen können. Aber ich gebe dir recht, die eigentliche erste Waffe kriegt er erst nach seinem Besuch in Tucson, Arizona. So als Abschiedsgeschenk, genau. wo er dann eine Knarre kriegt, was ich nebenbei total lustig finde. Der Mann kriegt ein Geschenk in seinem Handgepäck gepackt und geht damit ins Flugzeug. Und da ist eine Waffe und Munition drin. Die Situation musst du dir von 1974 mal bitte ins Jahr 2021 vorstellen. Wenn du jetzt von mir so ein Geschenk kriegst und würdest im Flughafen äh, damit aufkommen, du würdest keine zwei Meter weiter äh, gehen können.
0: Ja, Ja, nach deutschem Maßstab und nach heute amerikanischem Maßstab ist das so, ja. Aber man darf das immer noch nicht äh, so krass... Ähm Verhehlen. Amerika ist immer noch ein Land, wo sehr vieles nicht kontrolliert wird. Am Flughafen ist das sicherlich anders. Da haben die auch ein paar unschöne Erinnerungen und äh, kontrollieren sehr stark. Wobei ähm, das in Deutschland immer noch deutlich stärker ist. In Amerika hat man es ja ein ganzes Stück zurückgenommen. Aber wenn man sich in Amerika im Alltag bewegt, dann gibt es ganz viele natürliche Kontrollen oder Verhaltensweisen, wie wir sie in Deutschland kennen, einfach nicht. Ja, also von daher... Es ist schon, aber ich gebe dir recht, ziemlich lustig. Ne? Und ähm, er probiert sich dann ja so ein bisschen im Nachtleben, sag ich mal, New Yorks aus. ne? Mit dem Revolver und und überlegt erstmal und guckt erstmal, mit wem kann er denn mal so seine Spielchen spielen. Ja,
1: ne? ich denke mal, einer der Auslöser für letztendlich das, was er tut, ist auch A, die Situation seiner Tochter, die wirklich nur noch, ja ein Körper ist ohne irgendwie einen Geist inne zu haben das ist wirklich einfach... ja die
0: ist dann in diesem katatonischen Zustand ja das ist nur noch das, eine leere ne? Hülle genau ne und, und äh, der Arzt sagt ja auch klar keine Aussicht auf Verbesserung
1: richtig und dann kommt er nach Hause und das erste was er dann findet im Briefkasten und der war ja ein paar Wochen auch weg das sind die Urlaubsfotos die dann von dem Hawaii Urlaub mit seiner Frau nach Hause geschickt worden sind und ich denke mal, das wird auch dann als einer der Auslöser zu sehen sein, dass er dann wirklich abends im Park spazieren geht, um sich halt überfallen zu lassen, was ja auch passiert, wo er auch dementsprechend das tut, was er tut, nämlich er erschießt denjenigen. Und dann haben wir wieder die Situation, wo du sagst, ja, wir haben hier nicht nur einen Charakter dargestellt gekriegt, der einfach macht, sondern... Er kommt nach Hause, fällt auf die Knie, äh, ruft Gott an, so nach dem Motto, was habe ich da getan? Und das wird ihm immer mehr bewusst, wann geht er ja erstmal auf, der Toilette, auf die Toilette und muss sich übergeben. Und wenn wir jetzt mal wieder diese Bruce Willis-Geschichte im Vergleich ziehen, Entschuldigung, dass ich wieder auf diesen Film komme. Ja, da ist, haben wir einfach nur massive, brutale Gewalt, ohne dass der Charakter wirklich... Ein Hauch von Emotionen zeigt, dass er da was falsch machen könnte. Und das habe ich ja, im der original.
0: Ist der, der ist direkt der Killer. Ne? Ja. Ja. Ähm, ja, was was für mich dann eben ganz, ganz wichtig ist, ist so ein, so ein Gimmick, sag ich mal, was sich der gute Paul Cursey überlegt hat. Ne? Denn es gibt Opfer, die er sich aussucht, vor allem Drogendealer und sowas. Ne? Ähm, aber er lässt denen eine Chance, per.
1: Ja, beim ersten ist es wirklich noch so, dass er sagt, komm, haut ab bei der Sache danach. Du spielst wahrscheinlich auf die drei Schläger an, denen er auch noch die Möglichkeit gibt, ey, lass den Mann in Ruhe und verschwindet. Genau. Äh, das,
0: das zeigt ja noch, er testet seine Grenzen so aus. Ne? Er ist noch nicht so, wie Bruce Willis direkt am Anfang des Filmes ist, sondern... Ja, ich weiß auch gerade nicht, wohin das führt. Irgendwie, ich, ich ich, muss mal ausprobieren. Wie fühlt sich das an und 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 wie will ich das? Ne? Und das ist das, was ich meinte mit dieser Ambivalenz, die hier gut dargestellt
1: wird. Richtig. Was für mich auch noch ziemlich krass ist und da möchte ich nicht behaupten, dass es in Wirklichkeit anders wäre. Der Typ, der da zusammengeschlagen wurde, hat ihn gesehen und als die Polizei kommt, sagt die, oh, keine Ahnung, wer das war. Den konnte ich nicht sehen, war dunkel. Weil er einfach froh war, dass ihn jemand gerettet hat. Wenn das schon nicht die Polizei tut, dann soll es dann bitte jemand machen und man nicht dafür auch noch bestraft werden. Ja. Und der Polizist ja. weiß, genau Junge, du hast den gesehen, ist mir schon klar, aber dann eben nicht, wenn du nichts gesehen haben willst, hast du nichts gesehen.
0: Mhm. Mhm. Genau, genau. Ja, und dann kippt das, ne? Kirsi macht ja seine positiven und jetzt merkt man das auch so langsam befriedigenden Erfahrungen.
1: Dann kipps insofern, dass wir dann zu einer Sequenz kommen, die in der Realität tatsächlich stattgefunden hat. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt. Ja, erzähl mal. Und zwar haben wir die Situation, dass Kirsi bewusst U-Bahn fährt, sich bewusst mit Einkäufen umgibt, um zu signalisieren, hallo, ich bin jemand, der jetzt auch Geld dabei hat und es ist nun mal so es braucht man braucht nicht lange warten es kommen zwei sogenannten Ratten wieder an die ihn überfallen wollen und der erste zieht sein Messer sagt immer gib mir dein Geld und Kirsty guckt ihn an und er schießt ihn direkt und das ist eine Situation die tatsächlich ein paar Jahre später in New York so auch stattgefunden hat da ist in einer U-Bahn es so gewesen dass mehrfach Räuber, Verbrecher, Ratten äh, von einem und demselben Mann erschossen worden sind. Und dann finden wir hier auch wieder so eine Parallele zu dem, was später auch in dem Film passiert. Die Leute sind nicht erschüttert in der Wirklichkeit damals gewesen, dass hier ein Mörder, ein mehrfacher Mörder einfach Verbrecher umbringt, sondern die haben den damals gefeiert. Und es gab sogar Meinungen, die lautstark kundgetan worden sind, dass man gesagt hat, hör mal, äh, diesen Mann brauchen wir eher als Bürgermeister als den, den wir haben. Und das finde ich schon sehr heftig, dass die Realität uns da eingeholt hat zu diesem Film.
0: Ja, aber ich sag mal, diese Ohnmacht des der Polizei das ist ja damals schon sehr deutlich geworden. Köst, sie hat ja ganz am Anfang des Filmes noch so diese Rolle, ich unterstütze die Polizei, mhm. ich kooperiere mit denen. Das muss doch irgendwie gehen, diese zu ermitteln. Und es wird ja schnell klar, da passiert gar nichts. Ne?
1: Ja, die Polizei und, ist äh, rat- und hilflos in diesem ganzen Film.
0: Absolut. Die ist ja jetzt auch nicht unsympathisch. Muss man ja auch mal ganz klar sagen. Aber im Prinzip Rat und hilflos und das passt total zu dem, was wir in anderen Filmen aus der Zeit eben auch schon geschildert haben. Hört da gerne zum Beispiel nochmal in die Klapperschlange
1: rein. Ja. Und was ich total interessant finde, ist dann aber auch sein Verhalten nachher, als er bei einem Arbeitsessen Nachrichten schaut, in dem die Presse bei einer Konferenz der Polizei darauf aufmerksam macht, seitdem der Rächer, wie er ja von der Öffentlichkeit genannt wird, unterwegs ist, dass da auch die Anzahl der Verbrechen massiv runtergeht.
0: Ja, das ist ja auch das, weswegen das bis heute in Amerika immer noch in Teilen der Bevölkerung als sehr positiv angesehen wird. Na Motto: Gib jedem eine Waffe, dann kann er sich verteidigen, dann passiert auch nichts mehr. Ähm, ich glaube, also hier sind wir jetzt mit der Stelle durch, die ganz entscheidend ist, denn im Prinzip lernt er ja dann in Arizona diese Cowboy-Denkweise, sage ich mal, kennen. ne? Dieses, ja, das trifft es ganz also gut. Ein bisschen, ne, so ein bisschen lockerer und, ja, hier hast du eine Waffe, packe ich dir in dein Handgepäck fürs Flugzeug. ne? Und Koreakrieg spielt ja auch noch mal eine Rolle. Das ist ja zu dem Zeitpunkt auch ein gern genommenes Zitat, Per.
1: Ja, also du spielst wahrscheinlich auf den Schießstand an, wo wir die Sequenz in Tucson haben. Ja, ganz genau. Wo er gefragt wird, wo er denn gedient hätte, in welchem Krieg. Und er meinte dann, ja, in Korea und ja, Infanterie oder wo. Nee, nee, Sanitäter, ich war Kriegsdienstverweigerer. Wo er dann auch schon, hä? Ja, nee, weil so und so und ich möchte das nicht und so. Und das ist für mich dann auch wieder eine schöne Charakterzeichnung. Du hast eigentlich diesen Pazifisten der in diese Rolle gedrängt worden ist durch diese Straftat und durch diese Unmenschlichkeit, die seiner Familie angetan wurde
0: und durch die Machtlosigkeit der Polizei
1: und es so auf diese ja Western zu machen, weil er kriegt ja dann gesagt, ja hier in Tucson, da hat jeder eine Knarre. Also ich kriege keinen, der hier rumläuft, der nicht eine Waffe hat.
0: Hm. Was ich ganz spannend finde, ist, dass die Polizei auch seinen sein Tun, was sich dann so abzeichnet, das ist ja am Anfang eher noch so ein bisschen, bevor er zur Selbstjustiz greift, ist es ja eher noch Selbstschutz. Ne? Ähm, Finde ich ganz spannend, dass dass die da auch kein Problem mit hat, was er da so treibt. Ne? Also das wird zur Kenntnis genommen.
1: Das ist richtig. Also es ist aber auch nicht nur so, so, dass die Polizei das zur Kenntnis nimmt. Auch die Bevölkerung nimmt ja mittlerweile auch da schon gut Anteilnahme dran wenn so eine alte Dame überfallen wird, die da im TV ganz klar sagt, nö, ich habe die Hutnadel genommen und auf die eingestochen, weil ich habe ja nicht so eine Knarre wie der Rächer. Oder diese Bauarbeiter erzählen, wie sie da einen Raub beobachtet haben und haben die Kerle verfolgt und werden dann darauf hingewiesen, ja, aber die hatten schwere Quetschungen, Knochenbrüche und da kommt nur Lapidal. Und das ist auch wirklich der einzige Satz in diesem Film, wo man einen Anspruch von Humor vielleicht reinsetzen kann, wo der dann als Anführungsrichter ist, der wohl im Gulli gefallen.
0: Ja, ja, ja.
1: Wohingegen, Entschuldigung, ich muss noch mal auf äh, Bruce Willis kommen, man da versucht ja, nur mit blöden Sprüchen zu punkten. Und das macht man hier nicht. Man erzählt wirklich eine ganz emotionale, straighte Geschichte, weil, was ich gar nicht so bewusst hatte, aber jetzt so wirklich massiv mitgekriegt habe, wo ich den Film mal etwas offener geguckt habe, der Schwiegersohn ist immer mehr in dieser depressiven Haltung, äh, in dieser Depression gefallen, aus der Cursey mit seinem neuen entdeckten Hobby ja rauskommt, ist der Schwiegersohn ja wirklich immer fertig mit der Welt. Und vielleicht interpretiere ich da was falsch rein, aber es gab so diese eine Segments, wo der Schwiegersohn zu Besuch kam, Cursey total aufgeputscht ist, Musik hört und äh, so ganz dezente Andeutungen macht, ob sein Schwiegersohn nicht irgendwie schon mal dran gedacht hätte, sich anderweitig zu verhalten. Was man im Nachhinein mhm. ja, so verstehen ja. könnte, dass er eigentlich schon versucht, ja, ein Partner für das, was er tut, anzuwerben. Was der Schwiegersohn nicht versteht und somit dieses Du Gott sei Dank nie stattfindet.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Da bin ich komplett bei dir. Ja, spannend. Jetzt muss man aber dazu sagen, Pea... Ähm bevor jetzt ein falscher Eindruck entsteht, so ein richtiges Actiongewitter ist
1: dieser Film ja nicht. Ich würde es eher als Drama. Also für mich ist es mehr ein Drama. Für mich ist es kein Actionfilm für mich ist es eher ein Thriller. Der jetzt keine stringente Handlung verfolgt, dass hier irgendjemand bestimmtes gejagt wird.
0: Ja, es ist so, ein Kriminalthriller haben wir ja gesagt, passt nicht, weil mir fehlt dieser Dramaanteil und es ist definitiv kein Actionfilm, weil der Film hat Actionsequenzen, ja. Aber ähm, wir gucken nachher auch noch mal auf die Fortsetzungen, jeweils mal nur in einem Satz. Im Vergleich zu den Fortsetzungen haben wir eher, eher mehr Drama, weniger Tempo, weniger Action. Und hier ist, können wir vielleicht vorne wegnehmen, ist der einzige Film, wo Paul Kersey noch wirklich Gefühle zeigt und, wie ich finde, diesen Rachetypen auch unheimlich charismatisch rüberbringt.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, weil die Figur hat am Anfang es geschafft, dass ich auch in der Anfangsweise seiner Taten noch Mitgefühl und Nachvollziehbares bei ihm feststellen konnte, wobei irgendwann halt der Punkt erreicht ist, wo er gezielt die Waffe in die Hand nimmt, unterwegs ist und ja, kann man da schon von auf die Jagd geht sprechen, eigentlich schon. Er geht In meinen Augen geht er auf die Jagd, will sich als Opfer darstellen, um dann dem vermeintlichen Angreifer zu zeigen, wer hier der Boss ist. Und er macht es ja wirklich immer auffälliger, äh, wenn man einmal die Situation nimmt, dann ist er in einem Diner und der wedelt wirklich mit großen Scheinen um sich, weil er will einfach, dass Leute jetzt darauf anspringen, ihn zu verfolgen und ihm in der U-Bahn zu ver äh, in der U-Bahn zu überfallen. Der legt massiv drauf an, wo jeder andere sagt, ey, das ist too much, haut er nochmal eine Schippe drauf, wirklich holt den großen Schein drauf an. Und das ist also wirklich schon eine Situation, wo man sagen muss, es wird zu einer Passion von ihm.
0: Mm, absolut. Also wirklich, er genießt das irgendwann. Und man merkt, wie dieser Charakter quasi kippt.
1: Richtig. Aber.
0: Muss man ganz klar sagen. In
1: meinen Augen kippt ja nicht nur der Charakter, es kippt ja auch die Obrigkeit. Es ist ja so, dass. Ja, wie soll man es sagen? Es kommt der Punkt, wo die Polizei so weit ist, dass sie rauskristallisieren konnten anhand von Belegen, die sie gefunden haben, von den Einkäufen, anhand von wer ist wann wie wo überfallen worden, wer ist im engeren äh, Verdächtigenkreis. Und dann kommt man irgendwann auch auf ihn und unser Hauptdetektiv verschafft sich nicht ganz legalen Zutritt zu der Wohnung und findet natürlich massive Hinweise, wie Blut auf der... Äh,
0: Ochoa, ja, Lieutenant Ochoa. Danke. Ja
1: wie Blut äh, von einer Verletzung, die er sich in der U-Bahn zugezogen hat, weil er da Messerstich abgekriegt hat, äh, diese Zeitungssammlung, die er über seine Taten hat. Und er kommt in meinen Augen gut gelaunt zu seinen Obrigkeiten, spricht zum, ich glaube, das war der Bürgermeister, und sagt, Hammer, wir haben massive Beweise, wer das ist. Wir können die Sache jetzt zu einem Ende bringen. Und kriegt wirklich von seinen Bossen gesagt, Du hältst die Füße still. Weil durch diesen Mann haben die Verbrechen so stark abgenommen. Wenn wir den jetzt festnehmen, dann produzieren wir hier einen Märtyrer. Und dann haben wir, wir haben dir das so schön gesagt, in jeder Straße einen eigenen Rächer. Und das wollen wir auch nicht.
0: Ja, sie können damit nicht gewinnen. Ne? Ja, Sie stehen immer als die Blöden. Ja, da, ne? also
1: denen reicht es schon. Und das muss man sich dann mal auch vorstellen. Wir haben hier einen aktiven Vigilanten, der gezielt, ich kann es nur noch mal wiederholen vom Anfang her, einen Amoklauf hier stattfinden lässt. Und der Stadtobrigkeit reicht es. Hör mal, wir möchten eigentlich nur, dass er umzieht. Der soll einfach nur die Stadt verlassen und woanders hinziehen. Was der da macht, ist nicht unser Problem, sondern deren. Und das finde ich dann auch schon sehr heftig, wie hilflos dann die Obrigkeit ist, weil die einfach nur vor sind, dass die Verbrechensrate massiv gesunken ist.
0: Da sieht man mal, wie die Polizei in die Ecke getrieben wurde, dass sie äh, zu solchen Mitteln mittlerweile greift. Ne?
1: Ja. Weil wir können nicht aktiv gegen ihn antreten, weil der hat so viel Zuspruch in der Bevölkerung. Wenn wir den festnehmen, dann haben wir richtig hier die Kacke am Dampfen.
0: Absolut. Ja, ich habe übrigens zum Einstieg heute was ganz Elementares vergessen. Hm, muss ich nachholen, weil ich will es nicht reinschneiden. Wir haben noch gar nicht gesagt, wo man den Film gucken kann. Uh. Ja, der Film läuft nämlich auf Amazon Prime und zwar schon für 99 Cent ist das Gute im Rahmen eines Filmtastic Abos, das ist einer der zusätzlichen Prime-Kanäle, die ihr für drei Monate für 99 Cent testen könnt, oder ihr sagt eben, ja, den leih ich mir, dann kostet es allerdings 3,99. Also an der Stelle, ne, vielleicht geschickter zu sagen, ich nehme mal für drei Monate das Filmtastic Abo mit, guck mir den Film an, und es gibt ja vielleicht sogar noch etwas, was ich in diesem Filmtastic Abo auch noch weiteres sehen will. Und dann kostet der Film anschließend nur noch 49 Cent.
1: Und wer das kriegen als physisches Medium haben will, die gibt's mittlerweile sehr günstig auf Blu-ray und das sogar ungeschnitten.
0: Danke, das wäre jetzt der Ball, den ich dir gerne zurückgespielt hätte. <lacht> Nö, kein Problem, alles gut. Wir machen das ja hier. Ich wollte eigentlich noch so drei, vier Sachen sagen, die bei im Film Abo noch drin sind. Der Blutige Pfad Gottes zum Beispiel. Auch ein sehr guter, sehr sehenswerter Film. Flatliners ist auch noch da drin. Oder zum Beispiel Six Pendables. Ähm, Basti Day. Oder der Ghost Rider mit Nicolas Cage. Also wer da jetzt denkt, oh ja, diese 99 Cent, die investiere ich mir. Den gebe ich mir mal, da sind noch viele andere Filme drin, wo ihr den einen oder anderen vielleicht eh schon immer mal sehen wolltet.
1: Und ich denke, wir sollten dann auch jetzt das Ende nicht weiter vorantreiben von dem Film, weil...
0: Auf gar keinen Fall.
1: Das äh, sollte dann derjenige, der sich den Film angesehen möchte und noch nicht gesehen hat, dann gönnen wir dann das doch etwas überraschende Ende ist. Eine Sache möchte ich aber dann trotz ein allem... Ein Ende,
0: das möchte, ich, das möchte ich vielleicht aber an der Stelle mal einschieben. Entschuldige, dass ich die unterbreche. Ein Ende, was viele von euch da draußen vielleicht auch enttäuschen könnte. Weil wenn ihr jetzt eine super Action-Schlacht erwartet, mit wilden Verfolgungsjagden oder sowas, dann seid ihr hier nicht richtig. Das Ende passt zu diesem Film. Es ist überraschend, ja. Aber es ist, ich würde jetzt auch vorsichtig sagen, eher ein ruhigeres Ende, pair
1: Der Film ist generell ja ein ruhigerer Film.
0: Nein, wir haben ja gerade schon gesagt, kein Actionfilm.
1: Aber was mich immer wieder total fasziniert an diesem Film ist, dass die eigentlichen Täter, und das finde ich eigentlich gerade bei diesem Film so total wichtig, die diese Sache hier ausgelöst haben mit diesem Vigilantentum, nach ihrer Tat in weiterem Verlauf des Films keine Rolle mehr spielen. Nein. Also es ist nicht so, dass er hier wirklich die Tat recht, sondern ihm wird ganz klar gemacht, immer wir haben hier so viele Vergewaltigungs-, Tötungs-, Raubdelikte, da ist eh nichts rauszukriegen, wer das mal war. Und das ist auch eine Zeit vor CSI. Und das, äh, ja, genau. das finde ich halt so interessant, Ihn geht es nicht darum, die Täter zu finden, die das alles ausgelöst haben. Ihnen geht es einfach darum, Täter, die sowas machen, auszumerzen. Mhm. Ihnen geht es einfach nur generell um die Bestrafung von Verbrechen.
0: Genau, und es, wie gesagt, das ist ein Film, wenn ihr darauf steht, dieses dreckige... New York an der Stelle vom Setting her, diese von Kriminalität und Verbrechen gezeichnete Stadt zu erleben in äh, diesem Film, dann ist das eben perfekt, ne? muss man sagen. Genau
1: und damit können wir eigentlich jetzt mal zu den mehr oder minder guten Fortsetzungen kommen.
0: Ja, bevor wir das machen, vielleicht noch zwei, drei Infos zu dem Film, die noch raus müssen, damit ich sie nicht vergesse. Ich hatte ja schon das Einspielergebnis gesagt, was Motivation war für die Fortsetzungen. Ähm, ich finde ganz spannend, ich hatte ja schon gesagt, das Ganze basiert auf dem Roman Death Wish von Paul Garfield. Der war noch gar nicht alt. Der ist 1972 erschienen und damit zwei Jahre vor dem Film... Und das war aber kein Bestseller. Der hat zwar gute Kritiken erzielt, aber das verkaufte sich eher so lala. Für Garfield, den Autor, war es viel, viel gewinnbringender, anschließend die Filmrechte an die Produzenten Lenders und Roberts zu verkaufen. Und die haben dann ähm, das Drehbuch darauf dann schreiben lassen. Ursprünglich sollte der... Die Regie übrigens mit Sidney Lumet ein äh, ganz, ganz renommierter und bekannter Regisseur Regisseurfilm. Der hat aber abgelehnt, weil das war ihm zu brutal. Das finde ich ist auch mal eine ganz interessante Aussage. Ne, äh, ja, die, ihr schüttet mich mit Geld zu? Nein, den Film mache ich nicht. Ich meine, das war ja eine Größe. Der hat die Zwölf Geschworenen zum Beispiel gemacht. Ne? Ähm, also wirklich ein ganz, ganz toller Regisseur. Und der hatte mit Serpico gerade einen Film gemacht, der ja durchaus nicht viel harmloser war. Aber dieser Film war ihm zu brutal. Ähm, wollte er nicht machen, fand ich eine ganz spannende Aussage. Auch so ein Film, ne? er hat ja auch sein Leben in meiner Gewalt kurz vorher gemacht. Ja, das war ihm zu brutal. Er drehte stattdessen in dem Jahr übrigens einen ganz anderen Film, per, der auch sehr bekannt wurde und sehr erfolgreich, Mord im Orientexpress.
1: Schöner Film, sehr schöner ja, Film. Hat er
0: also vielleicht für seine Karriere gar keine schlechte Wahl getroffen. Das also zu der Tatsache, dass ähm, ja der Hauptdarsteller die, was hast du gesagt, fünfte Besetzung war es, glaube ich, ja. ne, war. Der Regisseur war die Zweitbesetzung, der Drehbuchschreiber war die Drittbesetzung. Also ähm, das zieht sich eigentlich komplett durch den Film und der die Leute hatten nicht mal genug Geld, um den Film zu drehen, weswegen dann der der damalige Starproduzent aus Italien, Dino De Laurentiis, dann eingestieg in den Film. Und er persönlich war derjenige, der dann tatsächlich Charles Bronson vorgeschlagen hat. Denn der war in Europa ein Star, so wie du das sagtest, durch die Western. In Amerika war der bekannt, aber kein wirklicher Superstar. Na, und... Das war dann von einem Italiener eine Idee, wir nehmen diesen Typen, der in Europa ein Superstar ist, und den machen wir jetzt in Amerika zum Star. Äh, können wir sagen, De Laurentiis hat geklappt, ne?
1: Ja, und da hat noch was bei ihm geklappt, nämlich ein paar Jahre später. Weil jetzt müssen wir doch mal zu den Fortsetzungen kommen. Ja, das ist der Bogen. Weil De Laurentiis hatte nun mal die Rechte an diesem Film und an dem Stoff. Und dann gab es diese zwei netten Jungs aus Israel, die so ihre eigene kleine Filmfirma in Amerika gegründet haben.
0: Kennt man Na, wenn vielleicht. Du meinst. Ja, so, so ja. eine ganz
1: komische Firma, äh, Kanonfilm. Seltsam. Keine Ahnung, was die gemacht haben. <lacht> Jedenfalls, Spaß beiseite, die beiden Brü äh, Cousins sind hingegangen und haben Werbung gemacht, dass sie eine Fortsetzung von Death will springen werden. Die Sache hatte einen Haken. Die hatten absolut keine Rechte oder Genehmigung, eine Fortsetzung zu drehen. Und Dino De Laurentis hat die beiden dann mit ein bisschen Druck durch Gerichte dazu gezwungen, diesen Film zu drehen und dem die Rechte abzukaufen. Was für Canon-Film im Nachhinein ein kleiner Glücksfall war. Bronson war nicht wirklich interessiert, einen Folgefilm zu drehen. Eigentlich war der nie interessiert, eine Fortsetzung von irgendeinem Deswisch zu drehen. Aber hat sich das dennoch mit anderthalb Millionen Dollar, was zur damaligen Zeit nicht gerade unstaatlich war, recht gut entlohnen lassen. Ja. Und da merkt man dann aber auch schon den Unterschied als kennen die Sache übernommen hat, wird das Ganze doch ein bisschen mehr mit Action, aber auch ja, über den Teil, den ich eigentlich ungern so anspreche, der Grund, warum er wieder in Aktion tritt, sehr viel intensiver dargestellt und sehr viel freizügiger. Mhm. Mhm. Und auch da haben wir dann auch wieder einen kleinen, netten Schauspieler, der später sehr viel mehr Erfolg hatte, nämlich Morpheus. Lawrence Fishburne taucht nämlich auch in dem Film auf. Ja, absolut richtig. Wie hast du seinerzeit Death, Death 2 wahrgenommen?
0: Ja, schon als ein Bruch. ne? Ähm, ich fand es dann noch mal mit Teil 3 noch mal krasser, was so die Action anging und die, die Aussage dahinter. Teil
1: 3 ist ein Comic.
0: Ja, muss man so auf den Punkt bringen. Das ne? war
1: wirklich äh, Canon-Hochzeit. Ja. Ich war äh,
0: mit Teil 2 eigentlich damals tatsächlich sogar recht zufrieden. Ne? Das war für mich Heute sehe ich das anders. Ich habe mir die Filme alle noch mal vor wenigen Jahren angeschaut. Und da muss ich sagen, da ist dieser Bruch stärker spürbar für mich. Damals hat das für mich mit Teil 2 funktioniert.
1: Okay. Das war okay.
0: Heutzutage sehe ich das tatsächlich anders. Per, aber mal eine andere Frage. Ein Mann sieht rot, hat ja vier Fortsetzungen. Kennst du das Spin-Off, eine Frau sieht
1: rot? Ich kenne sogar, ein Richter sieht rot.
0: Also es gab tatsächlich zwei Jahre nach Ein Mann sieht rot, von Dino De Laurentiis auch produziert, eine Frau sieht rot, ähm, ein Film, der jetzt nicht wirklich bemerkenswert ist. Da können wir ganz schnell den Mantel drüber legen, weil das war wirklich dann äh, ein ganz klares Selbstjustizdrama. Aber die Hauptrolle ist ganz spannend. Das war nämlich eine sehr, sehr junge Margot Hemingway, die damals mit knapp über 20 Jahren eben ihr Schauspieldebüt gab und ähm, ja, grandios aufgespielt hat. Leider ja auch ähm, krankheitsbedingt nur eine kurze Karriere hatte aber eben phänomenal gespielt hat. Das ist das, was bei mir dahin geblieben
1: Dann ist. Dann möchte ich tatsächlich ganz kurz noch mal ein richter rot erwähnen. Auch selbstjustiz -Film. Hier geht es um einen Richter. Und der wird gespielt von Michael Ach. Douglas. Den man auch vielleicht in dieser Rolle nicht erwartet hätte.
0: Nein, das stimmt. Ähm ja, kommen wir vielleicht mal per... Du hast ja schon über Fassung gesprochen. Die Filme gibt's ungeschnitten. Die waren aber nicht immer ungeschnitten.
1: Also ich hatte den Vorteil, dass ich die ersten zwei immer ungeschnitten sehen durfte, da wir die damals sehr früh aus der Videothek hatten. Wie gesagt, waren damals so eine der ersten Filme, die wir hatten. Und da war das noch kein Problem. Ich kann mich an spätere TV-Aufzeichnungen erinnern, da hat man sehr vieles rausgenommen, auch am Anfang der Überfall auf Frau und Kind. Richtig übel fand ich immer war der dritte Teil. Wie gesagt, das ist ja. eigentlich mehr eine Comic-Verfilmung, weil die ist so over the top, dass man da das wirklich nur noch als einfaches Action-Unterhaltungsgewitter wahrnehmen durfte. Der war in Deutschland total verstümmelt, mittlerweile wie alle Filme ungeschnitten erhältlich. War auch der letzte Deathwish, der mir gefallen hat noch, wobei jeder Deathwish schon eine eigene Art ist, wie du schon aber ange ähm, angesagt hast. Mit dem Bruch zwischen 1 und 2 merkt man es ja auch schon. Der vierte hat man dann wieder gesagt, okay, wir können 3 nicht toppen. Ist wieder zurückgerudert, hat es ein bisschen ja geerdeter gemacht. Kann man sich auch noch angucken. Und dann ja. war, ja doch, also wenn man bedenkt, also der zweite kam 82, ja. der dritte 85, der vierte vier, äh, 87, das ging eigentlich noch. Für mich war es wirklich dann ganz schlimm, 94, als äh, der fünfte rauskam. Und den fand ich, also A, hast du gemerkt, Bronzen ist zu alt für diesen Scheiß.
0: Definitiv, da war der dann in den 70ern
1: Der Grund, warum er das gemacht hat einfach, er nimmt das Geld mit Da hat er bei dieser Serie nie einen Hehl draus gemacht und ich muss auch ganz klar sagen in meinem Regal steht 1 bis 4, damit kann ich gut leben die kann ich jeden für sich mir anschauen Der fünfte hat mir damals bei der Erstsichtung zu Videozeiten schon sehr wehgetan, den zu gucken ich habe mir den später nochmal angeguckt, nach dem Motto, ja, vielleicht warst du da nicht in dem richtigen Gemütszustand oder hast mehr erwartet, als der Film dir bringen sollte. Gehe jetzt mal ganz unvoreingenommen dran, gucken dir an und hab dann wieder festgestellt, nee, den kann man sich nicht angucken. Und wenn ich dann bedenke, dass dieser Film von einem, ich glaube es war äh, Mecham Golan, produziert worden ist, noch unter 21st Century Fox, dass der sogar schon einen sechsten Teil in der Planung hatte, Alter, das hätte ich wirklich mir nicht mehr angeguckt.
0: Das war irgendwann ausgereizt. Das muss man einfach auf den Punkt bringen. und Also es wäre schon ganz gut gewesen, nach dem vierten Teil einfach Schluss zu machen. Der fünfte da, der fällt einfach merklich ab. Man merkt das auch, wenn man mal so OFDB, IMDB sich anschaut, ähm, Letterboxd, dann bist du halt irgendwo bei Teil 1 bei einer, bei, bei um die 8, ne? wenn wir eine zehner skala nehmen. Du bist bei Teil 2 bei einer 7, bei Teil 3 auch. Teil 4 hat dann noch so eine 6,5 und Teil 5 schafft dann nicht mal mehr eine 5,5. Ne?
1: Wie ist denn dann das äh, Remake gerankt? Ja,
0: auch das habe ich mir natürlich angeschaut. Und da müssen wir sagen, äh, Schock er ist besser als der fünfte Teil. Okay. Das würden wir
1: unterschreiben. Das unterschreibe ich Entschuldigung, tatsächlich.
0: Aber man muss ganz klar sagen, wenn man den in diese fünf Teile einreiht, dann ist er besser als der fünfte, aber schon schlechter als der vierte. Der kriegt überall so eine sechs und liegt damit tatsächlich ganz am hinteren Ende auf dem vorletzten Platz dieser death -Wish reihe Und das passt für mich auch tatsächlich. Also man kann sicherlich darüber streiten, ob der... Der, der vorletzte oder der drittletzte Platz ist, aber besser ist das Ding mit Willis definitiv nicht. Mir hat der nichts gegeben. Ich habe den mir angeguckt und habe mir gedacht, ja, das hast du jetzt, wenn ich mal so an John Wick denke oder den Equalizer oder sowas, auch schon viel besser in letzter Zeit gesehen.
1: Dann hätte ich eine Frage noch an dich, weil ich weiß, du bist kein großer Fan von Remakes. Ich bin der Sache ein bisschen aufgeschlossener als du. Aber was war denn dein erster Gedanke, als du gehört hast, dass A. Eli Ross ein Deathwish macht und dass Bruce Willis diese Rolle übernehmen soll?
0: Ach du Scheiße, habe ich mir gedacht. Es passte für mich gar nicht. Auch mit dem Wissen, in welchem Stadium seiner Karriere Bruce Willis mittlerweile ist, das passte für mich einfach gar nicht. Ich hatte wirklich große Sorge, dass der das so runterrotzt. Gut, er hat sich wegen Ida Roth wahrscheinlich noch einigermaßen am Riemen gerissen, was so seine Motivation dann ging, aber ich hatte da keinen Bock drauf.
1: Also ich hatte mir gedacht, schauen dir mal an. Dann habe ich die ersten Trailer gesehen und war dann in dem gleichen Gemütsverfassungsbereich wie du. Ich habe da gar keinen Bock drauf. Und wenn man bedenkt, der ist 2018 erschienen im März, der ist jetzt also fast vier Jahre alt und ich habe es gestern auf den Tag geschafft, mir diesen Film das erste Mal anzugucken, muss ich ganz klar sagen, mir wird in meiner Erfahrung filmmäßig nichts fehlen, wenn es diesen Film nicht gegeben hat. Ja, er ist härter als das Original und auch dessen Fortsetzungen, er Bedient auch schön diese äh, One-Liner-Klischees und das Ganze, aber ein Deathwish ist das für mich nicht. Also, den hätte man als irgendeine Vigilanten-Rache-Film raushauen können. Ich glaube, da hätte ich besser mitleben können als mit dem Namen Deathwish im Titel und dem Namen Cursey bei dem Charakter.
0: Absolut. Bin ich komplett bei dir. Ja. Was ich noch ganz spannend finde, Per, ich möchte noch mal zu dem Roman zurück. Zu Brian Garfield. Brian Garfield war überhaupt nicht amüsiert darüber, wie dieser Film ausgefallen ist, weil sein Roman im Original diese Traurigkeit hatte, die wir hier herausbringen, also dieses Drama, so hast du es genannt. Ne? Aber da ist es tatsächlich so, dass die Selbstjustiz eher nur eine Fantasie von Paul Kersey darstellt und er es nicht wirklich ablehnt, weil er das äh, auslebt, weil er es halt ablehnt. Ja. Okay. Garfield hat sich davon dann distanziert. Hätte
1: Jack Lemmon ja doch und besser jetzt, gepasst.
0: Absolut, absolut. Also, das war auch die Idee, warum man Jack Clemens zuerst angesprochen hatte. Jetzt kommt aber das Spannende. Garfield hat dann nur ein Jahr später. 75 nach diesem Film, nach dieser Enttäuschung eine Fortsetzung geschrieben. Death Sentence. Und jetzt wird es vielleicht bei dir und einigen Leuten klingeln. Moment, Death Sentence. Das sagt mir was. Richtig, das Ding ist auch verfilmt worden im Jahr 2007. Und zwar, Regie geführt hat niemand anderes als ein gewisser James Wan. Und da werden jetzt bei vielen äh, das Klingeln. Ja, richtig, Insidious, Conjuring, Saw, genau der. Der Mann hat das Ding gedreht und hatte in der Hauptrolle nicht irgendwen, sondern mal eben Kevin Bacon. <lacht> und jetzt muss man sagen, traurigerweise, was ist passiert? Man hat wieder eine dinge Sache von Garfield genommen, die diesmal, der, der, der Sentence ist von 2007, also es hat 30 Jahre gebraucht, dass jemand die Fortsetzung von Garfield verfilmt hat und wieder hat man das Ganze deutlich in die Gewaltfantasien übersteigert okay. und wieder müsste er sich davon eben distanzieren, weil das nicht mehr so ganz viel zum Ende hin mit seinem Roman zu tun hatte.
1: Ich glaube, ich müsste mir der Sentence nochmal angucken, weil den habe ich jetzt nicht wirklich so in Erinnerung, dass der
0: doch, Kevin Bacon dreht da völlig durch und ist ein wirklich krasser Selbstjustizfilm. Auch wenig reflektiert, muss man ganz ehrlich sagen. M mir, mir hat er Spaß gemacht. Ich finde den äh, gut umgesetzt. Der ist auch richtig fesselnd.
1: Ich habe den gesehen, aber so wirklich in Erinnerung habe ich ihn jetzt nicht mehr.
0: Hat natürlich zeitgemäß sehr, sehr viel Action. Fand ich ganz lustig, weil das ist ja indirekt eine Fortsetzung von Death mhm. Okay na, also ganz interessant und ziemlich unbekannt, dieser kleine Fakt. Den wollte ich hier nochmal reinwerfen. Na, also der Junge hier an der Stelle wenig glücklich, Paul Garfield, der ist 2018 gestorben. Der hat Death Sentence auch noch voll mitbekommen. Man hat ihn dann gefragt und das Einzige, was ich gefunden habe, ist, ich verweigere jegliche Aussage über diesen Film.
1: Ja, aber äh, es ist ja wirklich so, dass der Film es seit jeher, seitdem er veröffentlicht wurde, schwer hatte. Also es ist ja nicht. Ja, Richtung ich so meinte
0: jetzt hier, De ich meinte jetzt hier Death Sentence, also, ja, diese diese Verfilmung seines zweiten okay. Romans, seines seiner Fortsetzung. Weil
1: ja. wenn er mit der Veröffentlichung als Film seines ersten Romans und das Gleiche bei seinem zweiten nicht zufrieden war. Die Öffentlichkeit war ja mit Almansi sie droht ja auch nicht gerade ja zufrieden, ist jetzt der falsche Ausdruck, aber auch glücklich passt es sehr viel mehr, weil in Amerika die Öffentlichkeit in Form von Medien und ja, staatlicher Seite waren nicht sehr happy über diesen Film. Und in Europa war das ja auch nicht anders. Also die haben den Film ja alle. Ich sag mal so... Zur Kenntnis genommen,
0: auch teilweise sehr hart kritisiert, aber auf der anderen Seite war es so, dass er beim Publikum einen Nerv getroffen ja. hatte. Selbst, selbst Michael Winner, der Regisseur, hat ja während der Dreharbeiten, die ja auch nur neun Wochen ging, schon gedacht, jo, das hier wird nichts. Ne? Also den, den drehe ich jetzt, den habe ich unterschrieben, weil ich es muss, aber der Film wird kein Erfolg. Ne? Das, das hat er ganz klar so zugegeben, weil... Für ihn war das zu traurig, für ihn war das zu wenig mitreißend. Und irgendwo, er hat das mal im Interview gesagt, so circa in der Mitte der Dreharbeiten war er so weit, dass er gesagt hat, ja, das, das mache ich jetzt hier routiniert zu Ende. Auch mit einer gewissen Leidenschaft für die Schauspieler, weil die sind alle engagiert. Ne? Gerade auch mit Bronson hat er sich sehr gut verstanden. Den kannte er schon aus anderen Filmen. Mhm. Aber ihm war das zu wenig Action und der Ton des Films war ihm deutlich zu traurig und deswegen war er der Meinung, ja, das wird eh kein Erfolg. Also selbst der Regisseur hat daran an der Stelle nicht
1: geglaubt. Umso interessanter ist es, dass wir hier nach fast 50 Jahren sitzen und über diesen Film immer noch reden. Und ich kann jetzt nur für mich reden, aber ich glaube, bei dir ist es nicht anders. Der mich immer noch gepackt hat. Und dabei wäre ich jetzt bei meiner nächsten Frage, die du sonst so gerne stellst. Bei einem Ranking von 1 bis 10, wie würdest ah. du den Film denn bewerten? Für mich ist das äh, so, ein, so eine auf jeden Fall eine
0: 8. Ähm, ich bin so ein bisschen noch dabei, ist das noch mehr? Kann ich dem eine 8,5 geben? Eine 9 ist es für mich dann nicht. Nee, nee, da fehlt was ist kein Meisterwerk, so weit würde ich gehen, aber es ist für mich auf jeden Fall eine 8-Tendenz zu noch mehr.
1: Und da muss ich wieder feststellen, manchmal sind wir doch zugleich. Ich liege auch bei 8 bzw. 8,5. Eine 9 kann ich nicht geben, weil es ist nicht das Meisterwerk schlechthin, aber allein, dass der Film mich wieder hier mit Unbehagen zum Teil sitzen gelassen hat, während ich ihn gucke, und auch von einer anfänglichen, ja, Mitnahme des Charakters, dass ich ihn unterstütze zu einer Situation, wo ich sage, Alter, das geht jetzt gar nicht mehr, was du da machst. Ist es so, der Film fesselt mich immer noch. Und auch da kann ich dir nun zusprechen, so 8, acht, 8,5 würde ich da auch liegen.
0: Ja, da sind wir uns ja wieder sehr einig, Peer. 8, 8,5 und ja... Bei den Fortsetzungen, also ihr könnt die ersten vier
1: Teile wirklich ziemlich bedenkenlos gucken. Und das auch umgeschnitten heutzutage. So, und dann stellt sich jetzt die Frage aller Fragen. Wirst auch du heute zum Rächer, nachdem du ein Mann trost sehen musstest? Und wirst vigilantenmäßig mir jetzt einen Film unterbuttern, dass ich gleich tot am Boden liege? Was erwartet uns beim nächsten Film?
0: Ich würde ganz gerne äh, mal bis ans Ende der VHS-Zeit gehen. Wenn du mal das Jahr nennst, wo für dich VHS quasi tot war und dann die DVD übernommen hat, wann, wann war das so für dich? Du warst ja sehr früh, das müssen wir vielleicht hier noch mal für alle erklären. Der Per, per war immer ein Early Adopter, so nennt sich das ja in, in seinem Leben. Und Per, der Early Adopter, wann hast du DVD gehabt?
1: Meine erste DVD hatte ich, ich kann dir sogar den Titel sagen. Da war ich sowas begeistert über Bild und Ton, das war Austin Powers 1.
0: Oh Gott, wann war der
1: denn? Ich bin gerade auch im Überlegen. Ich kann es dir jetzt gar nicht mehr sagen. so. Austin Powers da, war der jedenfalls war der, der erste Film auf DVD, den ich hatte.
0: Ja, da gucken wir doch mal schnell nach, äh, wann das war. 1997. Ja. ja, da warst, du warst ein Early Adapter, dann hast du zur Markteinführung die DVD gehabt. Ich verrate jetzt nicht, was du für deinen ersten DVD-Player bezahlt hast. Ich weiß das aber noch. <lacht> das hast du mir damals kleinlaut gestanden. Das war ein halbes Vermögen. Ich war ja ein bisschen später dran, Per. 99. Zwei Jahre nach dir habe ich dann DVD gehabt. Ich bin aber ja, immer noch dabei, DVD? die
1: Antwort zu kriegen. Also ich würde sagen, der tote der Videokassette würde ich persönlich so um 2000 setzen. Ja,
0: da bin ich auch per. Und wenn ich einen Film von 1999 nehme, dann habe ich das Maximum an, an Jahren ausgereizt. Und das ist tatsächlich ein Film, den ich noch aus der Videothek mir ausgeliehen habe, auf Videokassette und nicht auf DVD. Ähm, vor dem Hintergrund einfach auf DVD. War der noch nicht in der Videothek, aber als Videokassette. Aber ein Film, wo ich auch... Und da wir jetzt eben schön im Kino drin war und begeistert war, 1999, man kann ihn umsonst auf Netflix gucken. Und Per, ich hoffe, du kennst ihn, wobei ich würde mir am liebsten wünschen, du kennst ihn nicht, weil da macht es den Film besonders schön, ihn zu schauen. Ja, dann sag mal an. Alles, was du besitzt, besitzt irgendwann dich, Per. Heißt er so? Nein. Das ist ein sehr bekanntes Zitat aus dem Film. Ich habe keine Ahnung. Wir sind Konsumenten. Wir sind Abfallprodukte der allgemeinen Lifestyle-Obsessionen. Keine Ahnung. Per, kennst du die Regeln?
1: Man spricht nicht über ihn.
0: Genau, man spricht, erste Regel, man spricht nicht über den Fight Club.
1: So, und jetzt kommt so eine Tatsache, die ich manchmal immer wieder gerne in den Gesichtern der Leute sehe. Und bei dir werde ich es jetzt auch so sehen können. Ich habe tatsächlich Fight Club in meiner Sammlung. Ich weiß, wie Fight Club endet. Ich habe Fight Club noch nie gesehen. Ist jetzt kein Scherz. Oh mein Gott.
0: Oh mein Gott. Hat er das wirklich gesagt? Habt ihr das auch gehört? Ich, Wir können eine riesen, eine unendlich große, eine... Ozean-Riesige
1: Bildungslücke beim Peer schließen. Es ist tatsächlich... Er hat noch nie gesehen. Es ist tatsächlich oh mein, oh mein, piep, 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 God. Es ist tatsächlich so, ich kenne den Twist am Ende. Ich weiß, worum es geht. Ich habe diesen Film noch nie gesehen.
0: Es wird höchste Zeit. Und für alle, die, die den auch noch nicht gesehen haben oder sagen, boah, Sascha Hammer, den wollte ich endlich mal wieder sehen... Auf Netflix ist der drin. Das heißt, ihr müsst ihr nicht mal wie Per in der eingeschweißt edition im Regal stehen haben, ja? sondern einfach bei Netflix reingehen in euer Abo. Da ist der gerade für Noppes mit drin, Per. Und wir brechen Regel Nummer 1. Wir reden beim nächsten Mal über den Fight Club.
1: Ja, aber brechen die auch Regel Nummer 2?
0: Die Fight Club-Regel? Ja. Du kennst also sogar die Regeln. Ich
1: sag ja, ich weiß, worum es in diesem Film im Großen und Ganzen geht. <lacht> ich weiß, wie dieser Film enden wird, weil ich kenne das Ende. Ich kenne es einfach, obwohl ich den Film noch nie gesehen habe. Und ich weiß, Regel Nummer eins ist, man redet nicht darüber wie Regel Nummer zwei und wie Regel Nummer drei. Aber ich habe diesen Film mit Edward Norton und... Ähm,
0: Ach, ja, den anderen, genau. Und des, auf deswegen bin ich auf diesen Film gekommen, weil wir über 12 Monkeys sprachen und dass Brad Pitt ja eigentlich mal ein richtig guter Schauspieler war. Ähm, und während wir über 12 Monkeys reden, habe ich gedacht, boah welcher Film mit Brad Pitt war der noch so richtig gut? Ah, ich habe eine Idee. Und äh, dann bin ich ja zwischen zwei Filmen hin und her gewesen. Der andere war Angel Heart mit Mickey Rogue. Ähm, also auch ein Film, der ein äh, besonderes
1: Ende hat. Dann bin ich sogar froh, Film, dass du Fight Club gewählt hast.
0: Wir war nach einem Film mit einem besonderen Ende. Beide waren streamable, das ist uns ja auch immer wichtig. Und äh, ich habe mich für Fight Club entschieden. Und dann habe ich nur noch geguckt, wann war der denn? Ich weiß, ich war im Kino. Wann war der denn? Ah, Gott sei Dank 99. Wir haben ja irgendwann mal so circa 2000 gesagt, da machen wir den Cut für große Filmbesprechungen. Und machen maximal einzelne Ausnahmen in unserer Top 5. Also, Per, freudig darauf, eine riesen Bildungslücke zu schließen. Ich werde also und,
1: sozusagen entbübt jetzt.
0: Man kann das so sehen, ja.
1: Au. Oh. Dann kann ich nur noch sagen, liebe Videofreunde, nachdem Sie das Programm Ihrer Wahl sich angehört haben, möchten wir Sie bitten, die Kassette zurückzuspulen, da sonst eine Strafgebühr von 1 Euro fällig wird. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiederhören.
0: Bis dann. Ciao.